0: Herzlich willkommen. Sie sind mit dem Anschluss des Podcasts Diskutabel, Gespräche aus der Bildungsbehörde verbunden. Derzeit sind alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
1: Gespräch. Wir stellen Sie nun direkt in die Chefetage durch. Bitte bleiben Sie am Apparat. Danke. Ja, einen wunderschönen Guten Mittag, muss man fast sagen. Es ist Mittagszeit und wie so oft schaltet Diskutabel mal wieder nach Berlin rüber. Uh, unsere Gesprächspartnerinnen sind ja quer, teilweise sogar über den ganzen Kontinent verteilt, aber die eine oder andere Sendung ist schon in Berlin angekommen und so auch heute. Und wir begrüßen ganz, ganz herzlich Daniel Seitz. Mediade ähm, Pfade ist wahrscheinlich eins der Stichworte, wer sich in dieser Bildungsblase äh, aus außerschulischer Bildung und Digitalisierung äh, der Bildung unterwegs befindet, dem äh, sind diese beiden Namen sicherlich äh, ein Begriff. Äh, erstmal herzlich willkommen, Daniel. Schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank und äh, äh, genau, also danke und hi. Freut mich sehr, hier Hallo zu Daniel, sein. Hallo ja. Daniel.
1: Und ihr seht er hat leicht lächelnd mit einem Hi hat er sich auch reingeschmuggelt. Äh, Anselm ist natürlich auch wieder dabei. Anselm in Altenkirchen, ne? Äh, heute aus Altenkirchen. Heute aus Altenkirchen, <lacht> genau. Und ich bin äh, brav im Büro äh, und so sind wir heute zusammengeschaltet. Ja, ähm, Corona, wir haben schon wahrscheinlich schon relativ viel in den letzten Folgen äh, auch über Digitalisierung gesprochen, ähm, das mag vielleicht heute auch wieder eins äh, der, der Hauptthemen sein, einfach aufgrund der, des Aktionsfeldes, äh, was Daniel bespielt, aber ähm, Das kleine Vorgespräch hat gerade schon gezeigt, dass es äh, auch in ganz andere Richtungen gehen kann, die super spannend sind und die einfach mit Daniels Person zu tun haben. Wie immer bei Diskutabel äh, sehen wir, wo uns der Flow hinleitet und wo uns das Gespräch hinbringt. Aber auch hier, das wollen wir nicht durchbrechen, gilt die alte Tradition, dass wir mit unseren Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen erstmal so einen ganz kleinen privaten Moment haben möchten. Und äh, ihr seht das zwar nicht, aber ich blicke auch auf Daniels Zimmer, äh, Schlafzimmer, ein Alpaka äh, weilt neben ihm und eine äh, kleine Kerze. Das hat also einen meditativen äh, Hintergrund gerade. Da passt diese Frage, die wir immer stellen, äh, eigentlich sehr, sehr gut dazu. Denn bevor wir in, in Medias Res gehen, Daniel, äh, wenn du so nach hinten schweifst, ganz egal, ob es ein paar Tage, ein paar Wochen, Monate oder sogar Jahre sind, so dieses eine Bildungserlebnis, was dir sofort äh, ganz unvorbereitet jetzt natürlich in, in den Kopf schießt, so wo du sagst, ja, da habe ich dazu irgendwie Klick gemacht, das war so ein Aha-Moment oder irgendein toller Bildungsmoment, wo du sagst, ja, da ist was hängen geblieben, das war wirklich eine tolle Erfahrung. Was würde dir da in den Kopf kommen?
2: Ähm, genau, ich habe ähm, mir die letzte Folge nochmal angehört und habe dir teilweise nach dem, was hast du als letztes gelernt gefragt? Ähm, Deswegen habe ich jetzt ein Beispiel mitgebracht, das gar nicht so ein Gestalt oder Bildungsmoment war. Ich habe gestern gelernt, dass mir doch Oliven schmecken. Und das klingt jetzt erstmal <lacht> überhaupt also total trivial. Kann ich total verstehen,
0: ähm, dass das ein Breakthrough ist für dich. Ja, oder? <lacht> ja, voll. Ähm,
2: also, muss spezifizieren, schwarze Oliven. Und tatsächlich ist es so passiert, dass ich mit KollegInnen ähm, Mittagessen war und dann hat ähm, äh, der Mensch an der Ausgabe ähm, die die Sandwiches, die Halloumi-Sandwiches verwechselt und plötzlich, ohne zu merken, hatte ich dann eins mit Oliven in der Hand und meine Kollegin eins ohne. Und ich habe das gegessen, es war total lecker, bis ich überhaupt erst gecheckt habe, dass da Oliven sind war Und um das jetzt so auf unser Themenfeld zu bringen, das war ja blanker Zufall. Und das ist, glaube ich, etwas, was was ich erstens sehr vermisse in der Zeit von Corona. Also dass Dinge zufällig passieren, ähm, alles ist irgendwie geplant und gestaltet und vorgegeben und, und sowas wie Randomness fehlt einfach völlig und ähm, das, glaube ich, aber auch lässt sich gut auf so digitale Bildungsangebote übertragen. Also so dieser Moment, wo es eine äh, Irritation gibt, mit der man umgeht, wo ich, was weiß ich, äh, wir machen viel, Outdoor-Angebote und dann passiert halt irgendwas Verrücktes, gerade neben einem oder irgendjemand kommt zufällig in die Szenerie ähm, und das war gar nicht so geplant für, aber zu was Neuem und so weiter und das das finde ich, ähm, müssen wir so ein bisschen stärker mitdenken oder genau, wo wo ist der Moment der Irritation, äh, die nicht von uns geplant ist.
1: Ist das, ist das so, wenn ich mal bei der Olivengeschichte bleibe? Äh, diese das, was dir da fehlt, diese diese Spontanität oder diesen Zufall, der jetzt gerade nicht da ist. Hängt das damit zusammen, dass einfach die sozialen Kontakte um dich herum in deinem Schaffen, in deinem Wirken nicht da sind, dass die da sonst entstehen, diese Zufälligkeiten und diese disruptiven Momente,
2: wo man sagt, oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet? Ist das damit gemeint? Ich glaube, es sind auf ganz vielen Ebenen. Auf der einen Seite ist, glaube ich, einfach diese diese ganz starke Reduktion von Angeboten. Damit kann halt auch wenig passieren. Ich muss mir alles selbst erschaffen. Und da kann man ja schon ein bisschen auch zum Beispiel auf Schule blicken. Und äh, das ist ja auch eine völlige Reduktion von von Angeboten ähm, und sehr spezifische Dinge und äh, da gibt es auch wenig Irritationen, ein sehr ähm, festes Setting, ein sehr festes äh, Angebot an an Reizen so. Ähm, mhm. Da glaube ich, sind wir in der außerschulischen Bildung haben wir es da nochmal ein bisschen leichter und ein bisschen vielfältiger. Ähm, genau, aber schon auch so ein Stück weit ja, also genau, ich glaube, es ist wirklich die Konsole von von Lernumgebungen und dem, was mhm. um mich herum passiert. so aber
1: es ist echt ganz witzig, das war, also ich wusste, ich kannte diese Geschichte nicht von, von deinen Oliven, ähm, aber ich, jetzt ernsthaft, das ist jetzt nicht konstruiert, ich habe genau bei Oliven, äh, die begleiten mich, weil ich Oliven eigentlich sexy finde, die riechen gut äh, und ich probiere das immer wieder und jedes Mal habe ich genau diesen Breakthrough nicht. Ich, ich, bei uns ich schmeck, ist es immer so, wenn, wenn Carsten immer noch einen Salat nicht. hat,
2: dann äh. kriege ich die hinterher. Ja. Hin. <lacht> probier mal eine Kombination äh. mit Halloumi. Gar
0: nicht okay. sehr das nehme ich Nein, mal als das. mein Lernmoment mit. Aber ähm, sag mal, dieses Also ich würde gerne nochmal, weil das hat mich fasziniert in deiner Antwort bei diesem Zufall und dass der Zufall Neugier generiert und irgendwie neben den Dingen, die wir uns sonst immer so ausmalen und irgendwie gut geplant haben oder so, ähm, auch Raum zu lassen für irgendwas, was sich vielleicht erstmal nach Kontrollverlust anfühlt. Ist das was, was dich in deiner Arbeit irgendwie begleitet, was du mitdenkst und was du institutionalisiert hast
2: vielleicht sogar in deinen Projekten? Also zumindest würde ich äh, immer versuchen, Raum dafür zu lassen, das ja. weiß ich, wie stark sich das institutionalisieren lässt, aber zumindest glaube ich, allein durch das Setting, durch die Art, wie man Dinge plant oder eben auch mal der Mut zur Lücke wird es, glaube ich, oft genannt. Also so quasi auch mal auch mal Dinge nicht plant. Ähm, ich kann natürlich minutiös irgendwie meinen Workshop plan haben und dann passiert von Minute 27 bis 31 das. Und ähm, und je und, und perfekter ich das plan, desto mehr wird es natürlich auch so stattfinden. Ähm, und dann wird bestimmt auch am Ende das rauskommen, was ich wollte. Aber ob es das ist, was die Teilnehmenden wollten, mhm. ist dann so ein bisschen die Frage. Und das ist, glaube ich, die, dem Raum zu geben, das, glaube ich, ähm, könnte auf jeden Fall weiterführend sein ähm, in der Individualisierung von Angeboten und eben in der, Subjektorientierung, glaube ich.
0: Und was was bist du für ein Typ? Bist du jemand, der innerlich äh, von Excel-Tabellen durchdrungen ist oder bist du eher so der, der sagt,
2: komm, wir gucken mal, was da rauskommt? Mm-hmm. So ein Mix. Also ich habe ich hab schon eigentlich jeden Moment im Workshop durchdacht. So, Das nehme ich für mich für ein gutes Angebot schon in Anspruch, dass das notwendig ist, dass man das von mir auch erwarten kann. Mhm. Ähm, und und ja, ich versuche das eher so zu timeboxen. Also so es gibt bestimmtes, äh, bestimmte Lernziele, dann verteile ich die auf bestimmte Blöcke, gucke nach Formaten, Formaten, Methoden, die zu erreichen und versuche dann aber innerhalb von diesem Container quasi auch mhm. Dinge offen zu lassen und eben auch in die Gruppe zu geben und zu gucken, was passiert. So. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Mix aus beidem. Schon ein Hang zum Perfektionismus und na, irgendwie von... Exit-Tabellen sind wir bei Session Lab gelandet, was ich sehr empfehlen kann. Unglaublich tolles Tool ist, um plan Ja, SessionLab.com mhm. ähm, macht eigentlich quasi das, was ich sonst mit Exit-Tabellen mache, nur dynamisch. Also ich kann Dann einfach während dem Workshop, wenn ich sehe, die Methode läuft aus dem Zeitplan, dann packe ich da mehr zeits auf, dann sehe ich an anderen Stellen fehlt die ah, Zeit, okay. dann kann ich die wieder reduzieren. Also ich kann sehr viel dynamischer mit Inhalten umgehen und mhm. gerade seitdem wir so vielen Online-Seminaren ähm, unterwegs sind, wo es einfach auch, ja, vielleicht auch oft nicht die Erfahrung gibt, wie lange dann Dinge brauchen und so. Also wo man nochmal wesentlich dynamischer da damit umgehen muss, da äh, funktioniert das Tool sehr gut. Auch
1: wenn du jetzt, in die letzten Sätze, die du jetzt gesagt hast, vielleicht dem so ein bisschen widerspricht, aber letztendlich ist es ja, was du sagst, das, was nonformale Bildung ausmacht, der Prozess ist der Star und es ist eben halt nicht alles zu 100 Prozent durchdidaktisiert und, und geplant und gemacht. Aber das bringt mich dann nochmal eben auch zu mediale Pfade, gerade für diejenigen, die jetzt da draußen dich nicht kennen und, und zuhören. Das ist natürlich keine promo hier, aber wir wollen natürlich auch schon nochmal sozusagen So diese Blase Daniel Seitz nochmal zumindest in in, in der kurzen Stippvisite verstehen. Nimm uns doch nochmal ganz kurz mit, was dieses mediale Pfade, was das auf sich hat, was sich dahinter verbirgt und hier steht, wenn man es googelt und gar nicht auf die Webseite klickt, dann steht der Gedankenstrich politische Bildung für die digitale Gesellschaft. Das gibt wahrscheinlich schon den großen Hint, was ihr so treibt und in welchem Bereich unterwegs seid, aber verrate es doch nochmal in eigenen Worten, was ist sozusagen die Triebfeder, das, das Feuer, was euch da in, antreibt und was ihr so im Grunde tut.
2: Mhm. Ja, ich, also das ist so die kürzeste Beschreibung, die uns eingefallen ist für das, was was wir so tun, so. Ähm, ich glaube, es gab so verschiedene Evolutionsschritte vom medialen Pfade. Wir sind so im Kern mit Medienpädagogik angezieten und äh, der Name ist schon ein Hinweis auf ähm, die Kernformate. Wir waren zu Beginn ganz viel draußen unterwegs auf eben medialen Pfaden und haben versucht so Erlebnispädagogik mit Medienpädagogik zu verbinden, waren viele in der historisch-politischen Bildung unterwegs an Erinnerungsorten, dort wo Wissen Relevanz hat, versucht darum, Game-Based Learning Ansätze zu bauen. Geocaching war damals so das Stichwort. So ganz, ganz viele solche Ansätze, und das hat sich dann eben immer weiterentwickelt, auch mit mehr Menschen, die dazugestoßen sind. Um, zu verschiedensten Angeboten, um, zu eben dem mobilen Lernen kam dann viel um, Webvideo, kam dann schnell zu so Open Education Ansätze, uh, Hacking, Coding, Making, um, um, genau, und, bis, bis, und und hat sie dann aber auch immer stärker zur politischen Bildung hin entwickelt, sind auch in der kulturellen Bildung unterwegs, machen auch zum Teil klassische Medienbildungsansätze, aber es war eigentlich schon immer wichtig, genau also grundsätzlich erstmal außerschulische Bildungsarbeit und ähm, vor allem Persönlichkeitsbildung Ähm, und das aber natürlich immer auch verbunden mit ähm, genau mit so dem politischen Wesen in also was was kann ich gestalten als junger Mensch wo äh, kann ich Wirksamkeitserlebnisse entfalten wo kann ich irgendwie mich als politisches Subjekt in einem in in einer digitalen Gesellschaft begreifen das ist sowas Kern- das bedeutet
1: ja beim Umkehrschluss nicht, dass ihr sozusagen auch ohne Corona vorher schon äh, sozusagen die, die digitalen Monster wart, im Sinne von, das hat alles da im Netz draußen stattgefunden, sondern ihr, ihr arbeitet und habt gearbeitet und arbeitet weiterhin tatsächlich mit physisch anwesenden Teilnehmerinnen
2: und Teilnehmern. Ähm, genau, physisch anwesend sind die immer. Die Frage ist ja nur, ob im gleichen Raum oder nicht. Ähm, und insofern haben wir schon auch Distanzlernen immer gemacht und ähm, haben das nie als, als irgendwie... Mangelnden oder als reduzierte Version des gemeinsamen im Raum begriffen. Ähm, aber natürlich ähm, finde ich schon auch irgendwie lustig, dass so viele digitale Organisationen, Organisationen, die sich als besonders digital begreifen, ähm, eigentlich auch nochmal eine ganz starke Digitalisierung erlebt haben durch Corona. Mhm. Also so ähm, viele der Konferenzen, viele der Meetings, die vorher ähm, nur irgendwie analog gedacht werden konnten, äh, finden jetzt doch auch online statt. Ja. Ähm, auch Jugendhakt an das ist Programme wo wir ja wirklich mit der sehr digital affinen gruppe zu tun haben. Kids, die coden können, Kids, die an Making interessiert sind und so weiter. Ähm, da gab es vorher auch kein einziges ähm, reines Online-Event, was ähm, zu unser Kernangebot, die Hackersons, angeht. Das hat auch zum ersten Mal stattgefunden, ähm, acht Tage nach äh, dem ersten Lockdown. Ähm, also es ging dann offenbar sehr schnell und war offenbar uns gar nicht so fern. Aber gemacht haben wir es halt auch nicht, weil wir natürlich auch diese Momente, das gemeinsam vor Ort sein und das Begegnen und so weiter geschätzt haben und gerade bei der bestimmten Zielgruppen da äh, versucht haben, so reinzukommen und, und die zusammenzubringen. Ja, aber nur mal, äh, nur mal zum technischen
1: Textzustellen, das heißt, wir, wir haben ja auch viele Kolleginnen und Kollegen da draußen in der außerschulischen politischen Bildung die dann ja praktisch heute, ne? 13, 14 Monate nach dem ersten Lockdown, äh, immer noch damit und äh, sind, da sind wir ja gar nicht so weit entfernt hier im Europahaus, immer noch äh, tun sie schwer mit so dieser Transformation oder dem Transfer von dem, was vorher analog stattgefunden hat äh, in den digitalen Raum. Aber wenn ich dir gerade höre, acht Tage danach, nach dem ersten Lockdown, euch hat es dann tatsächlich nicht so hart und umfassend getroffen, sondern ihr konntet relativ schnell eure Programme und das, was ihr an Bildungsaktivitäten gemacht habt, tatsächlich dann ins Netz äh, komplett verlagern? Mhm.
2: Ja, das ging, also wir haben ganz ganz vieles erlebt von äh, erstmal alles abgesagt und ähm, alle mussten sich orientieren und so mussten wir das natürlich auch. Und aber gleichzeitig haben wir dann auch erlebt, wie ganz viele unserer Angebote ganz schnell angefragt werden. Und gerade das Angebot, das war super spannend, weil wir waren tatsächlich noch irgendwie völlig überfordert und haben versucht zu verstehen, was da eigentlich passiert und so weiter. Aber da haben uns die Kids einfach reingezogen. Wir haben halt eine starke Online-Community, wo ganz viel passiert die Jugendlichen von Jugendhakt haben gesagt, hey, wir sitzen jetzt zu Hause, ist total langweilig, bis unsere LehrerInnen uns irgendwie Aufgaben geben, das zeichnet sich mhm. gerade auch nicht ab, ähm, lasst uns doch einen Jugendhakt machen. Mhm. Und dann haben die uns wirklich krass vor sich hergezogen und dann haben wir einfach innerhalb, und also die meisten Formate haben wir, also mhm. Jugendhakt dauert meistens von Freitag bis Sonntag, die meisten Formate haben wir während dem Wochenende entwickelt, also wir waren immer quasi nur äh, ein, zwei Schritte voraus, ähm, und während dann äh, die Teilnehmenden in den Workshops waren, haben wir mit den Jugendlichen, die sich für die Orga entschieden haben, also die Teil der Organisierenden sein wollten, äh, die nächsten Sachen entwickelt. Also war wirklich so, während dem, während dem Fahren die Gleise verlegen, äh, war eine super spannende Erfahrung mhm. und war für uns total cool. Wir waren so ein bisschen geschockt, ähm, aber, aber war für uns total coole Erfahrung, dass die Kids uns da so vor sich her zeigen und einfach mhm. ganz schnell da, einfach auch was erwarten von uns. so Und das fand ich auch sehr berechtigt, die Erwartung.
0: Aber das ist ja so ein bisschen der feuchte Traum eines jeden Pädagogen, ne? dass äh, wir irgendwie Jugendliche haben, die selber kommen und die selber formulieren, in welche Richtung sie sich entwickeln wollen und äh, dieses Agency-Ding irgendwie tatsächlich entwickeln. Ähm, Ist das, ist wenn du sagst, ihr habt eine eine, eine Community von Jugendlichen, das sind dann wirklich Jugendliche, die kommen einmal und bleiben dann in so einem dauerhaften Format oder wechseln die immer
2: von Mal zu Mal? Ähm, Also vielleicht muss ich ganz kurz noch mal zu Jugendhakt ein bisschen ausholen, oder, um so ein bisschen das zu verstehen. Ähm, Also Jugendhakt ist ein Programm von Mediale Pfade gemeinsam mit der Open Knowledge Foundation Deutschland ähm, plus noch ganz viele andere Organisationen, die jeweils in ihren Städten Events machen äh, und inzwischen auch Labs. Die Events sind eben so vom Format Hackersons. Äh, wir fordern die Kids auf, mit Code die Welt zu verbessern und dann kommen die Freitag dahin, entwickeln ihre eigenen Ideen äh, zu bestimmten Themenfeldern. Das ist alles selbstbestimmt. Die Jugendlichen suchen sie aus, worauf sie Bock haben, was sie richtig finden. Äh, wir begleiten sie dann mit äh, ehrenamtlichen MentorInnen, eben Menschen, die vor allem auch Tech können, programmieren können. Hardware bedienen können und so weiter. Und am Sonntag gibt es dann quasi eine fertige, fertig umgesetzte Idee oder zumindest einen Prototypen davon. Also da geht es wirklich sehr um das Machen, um das konkrete Tun, nicht nur um das Entwickeln von Ideen. Und äh, genau, das sind im Kern Offline-Events, ähm, die haben 2013 <lacht> angefangen. Ähm, und da hat das in Berlin stattgefunden, dann wurden es mehr Städte, inzwischen sind es elf Städte in Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, zum Teil im internationalen Jugendaustausch mit dem Goethe-Institut in asiatischen Ländern und so weiter und so fort. Und ähm, dadurch ist es halt schon ein relativ altes Programm, also zumindest in dem Bereich, äh, mit acht Jahren ähm, und ähm, wahnsinnig vielen Events, also wir erreichen so ungefähr 500 Jugendliche pro Jahr dann direkt die da in die Angebote kommen und ähm, die natürlich auch sehr online affin digital affin sind ähm, und wir haben eine Open Source Online Community ähm, die wo dann alle Jugendlichen die neu dazukommen äh, da mit reingehen wo dann viel während dem Event äh, Austausch stattfindet und so sind die eben auch schon etabliert und werden dann im Nachgang weiter genutzt die Projekte werden weiterentwickelt und so weiter ähm, Und wir haben so ungefähr zwei Drittel Wiederkehrer in den Quote. Das heißt, ähm, da kommen schon ständig neue Jugendliche dazu. Es gibt aber auch sehr viele Jugendliche, die da immer wieder hinkommen. Ähm, Die planen dann zum Teil ein ganzes Jahr drumherum und können dann eben an bis zu zehn Events auch teilnehmen, ähm, wo wir dann eher manchmal gucken müssen, dass wir... ähm, Genau, die die Jugendlichen dann gar nicht so oft annehmen können, weil, weil wir eben immer überbucht sind bei den Events. Mhm. Ähm, und aus dem Grund gibt es auch so ein bisschen die, die Labs, also dauerhafte Angebote, äh, bisher an fünf Orte. Da kommen nochmal zehn weitere Labs dieses Jahr mit dazu und so wächst der mhm. Teil. Und genau, und da ist halt die Online-Community ein ganz fester Bestandteil. Da machen wir regelmäßige Angebote, jetzt auch so ein Twitch-Format alle paar Ihr Wochen Ihr pflegt das also so. richtig. Ja, ja, wir haben da einen Community-Manager und so. Also das ist ja, einfach ein festes Angebot und ist ganz klar, das ist ganz, ganz wichtig und das habe ich schon bei Corona bei vielen gesehen, Jugendhäuser, die eine total relevante Größe für Jugendliche sind, die plötzlich nicht mehr aufhaben und dann auch jeglichen Kontakt zu ihren Jugendlichen verlieren und umgekehrt auch gar keine Kontaktflächen mehr für Jugendliche anbieten, was was ein totales Dilemma ist, was wir letztes Jahr auch ganz viel gesehen haben, mit ähm, natürlich beengte Verhältnisse, häuslicher Gewalt und alles, was da was da kommt, wo wo das natürlich auch Safe Spaces waren, AnsprechpartnerInnen und so weiter. Ähm, also total traurig, was da dann, was dann auch passiert ist und, und umgekehrt gab es andere Angebote, die entweder sofort verstanden haben, dass sie das aufbauen müssen oder eben vorher schon sowas hatten, ähm, zumindest Social Media Kanäle oder irgendeine Form von Ansprechbarkeit. Ähm, und auf das konnte man dann natürlich dann schnell aufbauen und dann eben auch schnell in so einer Krise reagieren. Und das haben wir eben auch total gemerkt, dass wir da sofort ähm, mit am, mit mit ansprechbar waren, dass das für die Jugendlichen auch wichtig war, dass sie irgendwie eine Kontakte nach außen hatten und, und so sich dann eben selber ange- ein eigenes Angebot äh, gestaltet haben. Und genau wie du sagst, Anselm, das war für uns natürlich ein totaler Traum. Ähm, wir haben immer die... Beteiligungspyramide vor Augen und versuchen uns mhm. da ähm, nach oben zu klimmen äh, bis hin zur Selbstbestimmung und das ist natürlich ein ganz großartiger Moment, wenn wir da sehr nah rankommen und die Jugendliche wirklich selbstbestimmt äh, dann eigenes Angebot gestalten, total verstanden haben, wie, wie unsere Angebotsstruktur ist und daraus was was bauen dann für, ein, für einen Online-Raum, so, das war total super. Daniel,
1: lass mich das mal nachfragen. Ich will das noch ein bisschen mehr verstehen. Also, du hast ja vorhin schon von Persönlichkeitsentwicklung geredet. Jetzt hast du gerade von, von gesellschaftlichen Themen und dann äh, dieser freien Themenwahl und dann mit diesem Prototypen, der dann in der Regel da an dem Sonntag als fertiges Produkt steht. Hast du irgendein Beispiel, dass ich mir das noch ein bisschen dass es für mich ein bisschen greifbarer wird? Also, Thema XY, was könnte das sein, was am Freitag gepickt wird und, und was entsteht dann tatsächlich als Device oder als Produkt äh, in, in, im Digitalen, äh, was sich daraus ableitet?
2: Ja, mhm. ähm. Ich muss kurz überlegen, Das sind einfach inzwischen so viel, hunderte Projekte entstanden ähm, und so viele davon haben mich begeistert. Ich nehme mal ein ganz altes Beispiel. Ähm, ähm, ich weiß gar nicht mal, ob im ersten oder im zweiten Jahr. Ähm, das war alles geprägt von, die ganze netzpolitische Szene war deprimiert, gerade die Snowden-Veröffentlichungen wussten, dass irgendwie ähm, quasi die schlimmsten Befürchtungen nochmal übertroffen werden. Übergriffiger Staat, der anderslos uns alle Massen überwacht, Und da haben wir quasi Überwachung dann auch als Kernthema äh, gemacht. Und da hat eine Gruppe von Jugendlichen äh, Awareness ähm, äh, das Projekt Awareness gemacht und ähm, Awareness geschrieben wie aware, aber eben auch wie Awareness wie ähm, Mhm. ähm, genau. Und da hatten die ein Armband entwickelt, ähm, das immer dann vibriert hat, bevor ich in eine Straße gegangen bin, die Kamera überwacht ist. Die mhm. haben quasi Open Data mhm. ähm, aus OpenStreetMap gezogen. Ähm, äh, daher wussten die quasi, also haben über Smartphone geguckt, wo, wo bin ich, wo bewege ich mich hin. Ähm, haben dann eben die Daten aus OpenStreetMap gezogen, wo gibt es Kameras. Und haben das als äh, Signal an das Armband geschickt. Ähm, und das ist irgendwie so ein, ja, ein total ja, simple simple Idee am Ende, so kann man kann man sehr einfach erklären, auch in der Umsetzung sind es nicht tausend Module, das war schon mit 3D-Druck und natürlich der ganzen ganzen Coding und der App dazu und so weiter, das war schon alles nicht ganz ohne, was sie da technisch äh, geleistet haben, vor allem wenn man de- denkt, das sind ja zwölf 12- bis 18-Jährige, äh, mhm. die da schon unglaubliche Fähigkeiten mitbringen, ähm, aber halt auch mit so einem gesellschaftlichen Anspruch und so einer mhm. Gesellschaftskritik und so einer ja, also also krass eigentlich, sonst sprechen wir von Jugendschutz und da müssen aber die Jugendlichen sich selber schützen ähm, vor einem übergriffigen Staat und das das finde ich so eines der äh, tollen Beispiele, die da entstehen, mhm. wo man einfach merkt so, ja krass, also in dem Alter so politisch sein, so politisch klug auch schon zu sein, äh, begeistert mich schon sehr, ähm, ich kann auch immer diese ganzen Zuschreibungen von unpolitischer Jugend und so weiter Einfach so gar nicht. Also es hat sich ein bisschen gebessert, seit Fridays for Future. Ähm, finde man die Jugendlichen ja irgendwie doch wieder ganz gut. Ähm, jetzt sind sie leider wieder ein bisschen vergessen, aber zwei Jahre gab es ja mal. wieder ein bisschen doof Heiland. und nervig. Ja. Genau. <lacht> aber ja, das ist das,
1: nicht. würdest du ich ähm, gut, man, man muss ja mit Verallgemeinerung immer ein bisschen vorsichtig sein, aber sind, haben, erfüllen die sozusagen zwei Kriterien jetzt, mal in Anführungsstrichen. Du sagst klar, die sind natürlich tech affin irgendwie, die haben schon irgendwie was auf dem Kasten äh, und äh, können nicht nur einen Computer anschalten, sondern eben ein bisschen mehr aber die kommen auch schon wirklich mit einem äh, politischen Verständnis und irgendwas, was denen auf der Seele brennt. Also das ist jetzt nicht wie ein klassischer Jugendlicher, der mit seiner Schule in irgendeine Bildungsstätte führt, äh, fährt und dann im Zweifelsfall sogar gar nicht weiß, wo wo er da hinfährt und dann vielleicht da erst dieses Feuer erlebt, was so außerschulische politische Bildung äh, entfachen kann. Ist das bei euch anders, dass ihr tatsächlich Jugendliche, junge Menschen habt, die so beides schon von sich aus mitbringen? Oder warte, ich will noch einmal kurz ergänzen, während du
0: darüber nachdenkst, weil es hat damit zu tun, ist die gleiche Frage. Kommen die mit ihren Ideen oder macht ihr auch, also gebt ihr Impulse rein?
2: Mhm. Wir geben keine Impulse rein. Also, ja, ich fange erstmal mit dem ersten Punkt an. Also erstmal sind alle Jugendlichen willkommen, die sich irgendwie von Jugendhakt angesprochen fühlen. Wir machen da keine... Wir fragen da nichts ab, wir äh, setzen keine Voraussetzungen, Ähm, wir haben unsere Ausschreibungen so offen formuliert, dass wir hoffen, ähm, dass sich da alle Jugendlichen eingeladen fühlen. Ähm, Das Thema Diversität ist uns total wichtig, das Thema Gender ist uns total wichtig. Ähm, Wenn wir quasi nicht viel dafür tun, dann haben wir da eine Fortsetzung von dem, was man sich unter IT vorstellt. Mhm männlich weiß hetero oder so ähm, und wir arbeiten schon sehr daran, dass das anders wird ähm, und genau deswegen ist uns wichtig, das möglichst offen zu formulieren und wir formulieren mehr auf oder fragen mehr nach einem Interesse als einem du kannst programmieren oder so, sondern du hast Lust auf Programmieren oder so, also das sind so ein paar Wording-Sachen die wir gelernt haben, äh, die uns wichtig sind und die dann eben auch nochmal anders ansprechen. Ähm, Und genau, und dann gucken wir, dass wir halt über Kooperation auch nochmal die Jugendlichen, die wir nicht direkt erreichen, nochmal stärker mit reinkriegen, um eben irgendwie möglichst gut Gesellschaft abzubilden. Ähm, Und innerhalb des Angebots ist dann so, dass wir, genau, also es gibt eine Brainstorming-Phase, die ist ja ausgearbeitet, wie die stattfindet, da können die Jugendlichen selbst ihre Ideen, die sie mitgebracht haben, oder eben diese vor Ort dann entwickeln. Ähm, gemeinsam weiterentwickeln. Da gibt es von uns wenig Vorgaben. Einziger Zwang ist, dass ähm, sie nicht allein arbeiten dürfen. Also Das können sie zu Hause. Das ist wirklich unser Angebot, in, in Gruppen eben und andere Jugendliche kennenlernen und aber auch dieses Verständnis davon, ähm, dass eine Idee, die nur ich habe und die niemand anders begeistert, in so einem Kontext zu wenig ist, dass ich mich darauf einlassen muss, dass äh, in der Diskussion die Idee besser wird und, und weiterentwickelt wird. So. Ähm, und dann ähm, gibt es aber auch immer Jahresmottos oder Themen für die Events. Ähm, äh, das mhm. ist gerade für dieses Jahr ähm, online gegangen. Das heißt, was kommt da nach? Also was kommt da nach, aber auch eben was kommt da für Jugendliche nach, für junge Menschen, mhm. für Ideen nach? Ähm, dann hatten wir äh, mit Code die Umwelt verbessern, wo es sonst eben mit Code die Welt verbessern, ähm, so mit dem Fridays for Future Klimaschwerpunkt. Ähm, so, Also ganz, ganz verschiedene Themen und dazu haben wir dann auch hoffentlich inspirierende Vorträge zu dem Klimathema, zum Beispiel das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, die dann einfach mal so, einfach, ähm, ich habe keinmal verstanden, ähm, die so aufgezeigt haben, wie, wie so Modellierungen funktionieren, also wie man Klima berechnen kann und mhm. äh, solche Dinge. So war die Kids waren da total begeistert und konnten dem folgen, ich äh, tat mir ganz schön schwer. Also so und ähm, ja, einfach einfach krass, was da so an, an Mathematik dann auch, auch Sinn steckt. so also solche Impulse geben wir, aber die geben eben dann nicht vor, was für Themen rauskommen können. Wer dann eben auch keinen Bock hat auf Klima, ist genauso willkommen, dann zu irgendeinem anderen gesellschaftlich relevanten Feld was zu entwickeln.
0: Und wenn du so äh, erzählst, also auch von dieser Community, also jetzt langsam entsteht bei mir so ein Bild, ne, auch von diesen 500 Jugendlichen, die äh, von denen du gesprochen hast. Ähm, ich höre so raus, dass also oder beziehungsweise ich denke immer, Community funktioniert halt besonders in dem Moment, wo Beziehungen stattfindet. Ja, also wir sind ja so klassische Kurzzeitpädagogen. Das heißt, wir sehen irgendwie Jugendliche ähm, einmal im Jahr äh, und dann aber auch nicht nochmal, Wenn sie sich wirklich super wohlgefühlt haben, dann sieht man sie in den Internationalen immer wieder kommen. Aber äh, letzten Endes, eigentlich sind wir in der Regel Jugendliche einmal und das war's. Ähm, und ist, ist das was, was ihr wirklich in auch mit bedient, Beziehungen zu bauen, um dann sozusagen nachhaltigen Bildungseffekt herzustellen.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also das, das ist sowohl für die Jugendlichen unser großes Anliegen. Also unser unser Bild war schon äh, quasi. Wir haben es auf der Republika mal als Kinderzimmerprogrammierer*innen äh, äh, bezeichnet. Äh, also Kids, die irgendwie ein Stück weit Ähm, krasse Fähigkeiten haben, krasse Leidenschaften, äh, bestimmt auch so eine bestimmte äh, soziale Art des Umgangs, ähm, äh, sehr sensible junge Menschen, die häufig nicht unbedingt abgefeiert werden, also nicht in ihren Klassen aber auch nicht von ihren Eltern. Also so, jetzt geh doch mal weg vom Computer, mach mal ein bisschen Sport. Und, und solche pauschalen Abwertungen von, man die können da sitzen und kannst das ja Open-Source-Software entwickeln, an Linux mit weiterentwickeln oder whatever sie da gerade tun. Aber am Ende werden sie nur quantitativ dafür bewertet jetzt sitze ich schon wieder so lange vor dem Computer. Was da qualitativ abgeht, ist, ist für wenige Eltern tatsächlich relevant. Mhm. Und da, das ist schon eine Zielgruppe, die wir stark vor Augen hatten, äh, um denen wirklich einen Namen zu geben, wo sie erstens äh, Gleichgesinnte treffen können, also ihre Peers, äh, wo sie aber auch Role Models, äh, eben unsere MentorInnen, äh, eben Leute aus dem Chaos Computer Club ganz stark aus, frei von Communities aus, die bei Wikimedia aktiv sind, die bei den verschiedensten großen Communities, Mozilla und so weiter, aktiv sind, die sie vielleicht sogar kennen, ähm, und deren Hacks schätzen und so weiter, um, um, um da so Role Models zu geben, ähm, aber auch da eben auch ganz stark Programmiererinnen, jetzt mit kleinem i, ähm, um eben aufzuzeigen, dass sind nicht nur Dudes, die Technologie gestalten, ähm, Genau, das sind waren eigentlich so unsere unsere Kernanliegen und dann natürlich umgekehrt für uns ist dann daraus auch was, was sehr langfristiges entstanden. Also ich war jetzt mhm. gerade acht Jahre bei Jugendhakt und ich kenne kenne halt dann junge Menschen auch seit acht Jahren und ähm, und genau ich kenne kenne kenn eure Arbeitsweise, die hatte ich auch ganz lange und in anderen Projekten ja auch ganz stark. Mhm. Ähm, und ähm, genau und bin glaube ich auch auch eher eher so in die Medienpädagogik eingestiegen und habe das lange lange geschätzt ich war vorher äh, acht Jahre in der Jugendhilfe in einer heilpädagogischen Einrichtung also wirklich so Vollkontakt ähm, mhm. ähm, acht Jungs jeden Tag ähm, allein bezahlen so ähm, und war glaube ich dann auch erstmal ganz froh ähm, nicht mehr in so wahnsinnig intensiven Beziehungen zu stecken und und das ist aber die sind natürlich nicht so nicht so intensiv weil man sich natürlich nicht über Jahre jeden Tag sieht, mhm. ähm, aber keine Ahnung, es gibt so, gibt so Gruppen, die aus Jugendhakt äh, äh, entstanden sind, wie zum Beispiel Zerforschung. Ähm, können wir mal auf Twitter gucken, wir waren gerade auch äh, einige Mal ähm, äh, auf Tagesthemen im RBB und so weiter, weil die sich mal so genauer angeschaut haben, wie diese ganzen Impfstationen. äh, die ganzen Teststationen äh, mit den Daten von ihren UserInnen umgehen Mhm. und da äh, ganz stark festgestellt haben, wie es da einfach sehr wenig Schutz gibt, wie da viel Daten öffentlich im Netz liegen und so weiter. Und das ist natürlich dann als Pädagogin schon nochmal ein großes Highlight äh, zu sehen, äh, dass Jugendliche, die halt mit 13 zum ersten Mal auf den eigenen Angeboten aufgeschlagen sind, äh, jetzt irgendwie solche äh, SicherheitsforscherInnen geworden sind und da Mhm. einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag in der Krise leisten. So, das, ähm, ja. und das, das, ja, das das, ist total beeindruckend, was da so über die vielen Jahre an Netzwerk entstanden ist und an vielen ähm, Menschen, die da dann eben mitwirken und da Bedeutung mhm. sind, gefunden haben. Und das ist eben nicht nur Jugendliche, Pädagoginnen, sondern mhm. auch MentorInnen, Organisatoren und so. Das ist ein sehr komplexes mhm. Netzwerk.
1: Und ähm, wenn du das jetzt so erzählst und auch gerade diese acht Jahre äh, im Blick und äh, du gehst jetzt mal irgendwie den Hubschrauber und, und guckst wirklich mal von oben drauf und auch so, wie du diese Zielgruppe gerade beschrieben hast, ähm, was was würdest du dann sagen, so im, im, im großen Bild, im großen Blick, was ich jetzt nicht auf dieser Tech-Seite im Sinne von Coding und was die dann alles technisch dann auch äh, hingefummelt haben und hinbekommen, ähm, aber auf dieser emotionalen, menschlichen Lernebene, ähm, was würdest du sagen, ist, ist, sind da sozusagen die, die einschneidenden Geschichten, wo du sagst, das ist jetzt mein Gesamtbaby gewesen, acht Jahre lang irgendwie, ich gucke jetzt mal drauf zurück, und das sind die Sachen, wo du das, die kleine Träne im Auge kriegst, weil sich genau das bei jungen Menschen
2: bewegt hat, was du da siehst. Was ist das? Hm. Ähm, ich glaube, eine Jugendliche hat mal, jugendtag des dezent Lebens verändert ähm, formuliert und das ist dann glaube ich auf allen möglichen Stickern und T-Shirts und sonst was gelandet, ähm, weil weil es glaube ich viele so getroffen hat, weil die tatsächlich glaube ich da so eine Heimat gefunden haben oder so ein so ein Zusammenhang, so eine Community, ähm, diese diese sonst nicht hatten an Also so das Alpaka, das du eingangs eingesprochen hast, das hinter mir steht, ist dafür sehr symbolisch, weil unser Logo war am Anfang quasi, also ein Kopf, ein ein Gesicht und es war aber so unklar, was das sein soll. Es gab Team Hase, Team Bär und Team Hasenbär und dann kam aber irgendwann einer der Teilnehmerinnen an und meinte so, das ist doch ganz eindeutig ein Alpaka und dann haben wir das so nebeneinander gehalten und es war völlig klar, dass das ein Alpaka ist. Und dadurch sind eben ganz viele Erzählungen entstanden. Vor allem äh, sind Alpakas einfach wahnsinnig flauschige und friedfertige Tiere. Ähm, und deswegen passt es auch so wahnsinnig gut zu der Community, weil da äh, wirklich so viele Subcommunities inzwischen entstanden sind, die einfach ganz viel Wert auf Umgang miteinander mhm. äh, lagen. Ich habe mal irgendwie, ähm, war dann irgendwie in einem Twitter, ähm, in einer Twitter-DM-Group, wo, wo, wo eine Person anfragte, ähm, ob sie da als queere Person bekommen ist und dann hat eine, ein anderer Jugendlicher geschrieben, ey, Jugendhack ist total queer-freundlich, geh da auf jeden Fall hin, du wirst dich wohlfühlen. Wo man dachte, cool, das hätte ich so nie, nie sagen können, weil ich es auch gar nicht so stark jetzt beurteilen kann. Es ist mir ein Anliegen, aber ob es dann tatsächlich so ist, weiß ich dann nicht so genau. Ähm, und das war irgendwie dann auch so ein total schöner Moment, wo ich gemerkt habe, ja, Kass, also wenn, wenn eine queeren Person zu einer anderen queeren Person in so einem Kontext empfiehlt, geh da hin, da bist du willkommen, die haben da einen Blick drauf und dann alles, was wir vielleicht so über eine lange Zeit, was sich erstmal technisch anfühlt, sowas wie ein Code of Conduct einzuführen, so ein Verhaltenskodex, so, das ist das Verhalten, was wir erwarten und was wir auch einfordern, dafür viele Schulungen machen ähm, und die Mentoren deren Blick schärfen und das immer wieder entforcen, dass da guter Umgang stattfindet und daraus dann aber tatsächlich so ein sozialer Raum entsteht, der eben äh, so benannt wird, ähm, dann sind es so auf jeden Fall Highlight-Momente. Also so, mhm. genau, dass da für einen Aufhänger braucht und dass, dass da ein Konzept so herum gibt und da genau irgendwie so Prototypen am Ende entstehen, das ist alles cool und das ist auch wichtig, so als Signal nach außen, aber Genau, dieser Innenraum, der ist mir sehr viel wichtiger.
0: Und, also, ja, total schön. Also, ich kann mir das richtig vorstellen, wie, wie, ich, wie ich mich, glaube ich, auch als Jugendlicher einfach wohlgefühlt hätte, so eine Community zu haben. Also, bei mir gab es das vielleicht maximal irgendwie so im Handballkontext, aber es war halt immer Wettbewerb mit dabei. Und, ähm, Aber ich ich wollte mal fragen, weil wir uns im Vorfeld auch darüber unterhalten haben, in welche Richtung dieses Gespräch sich entwickeln darf. Und wir haben jetzt schon ganz häufig gesagt, irgendwie diese acht Jahre, wenn du mal zurückschaust und es hat sich schon so ein bisschen nach Fazit und das Ende nach dem Ende des Tunnels angehört. Deswegen machen machen wir kein Geheimnis daraus. Du, Du wechselst sozusagen von deinem einen Baby in einen neuen Projektbereich. Magst du davon was erzählen?
2: sehr gerne. Ähm, ja genau, also wie, wie angedeutet, war ich jetzt acht Jahre bei Jugendhakt und habe jetzt irgendwie beschlossen, dass es auch mal gut ist. Ähm, habe mich selber gewundert, so lange in einem Bereich zu arbeiten, das spricht irgendwie da, ja dafür eben, was da an Gestaltungsraum auch da war. Ich langweile mich wahnsinnig schnell, eigentlich das erste Mal morgens beim Zähneputzen, also ich mag wirklich keine Wiederholungen ähm, und ja, dafür hat es dann doch schon ganz schön lang gehalten und äh, genau jetzt ist so der, ja, war, war einfach der Zeitpunkt, mal wieder was Neues mir anzuschauen. freue mich sehr, dass ich eben auch eine Nachfolge in der Programmleitung bei Jugendhakt habe, der jetzt seit 1.4. übernommen hat und äh, genau, und war so am gucken, was 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 mich gerade interessiert oder was ich gerade wieder nötiger finde. So, ähm, das Gute ist eben, dass Jugendhakt weiterläuft. Um, und, und das war damals total nötig, jetzt gibt es aber eben auch viel mehr Angebote und Jugend ist das riesig um, uh, und und wird auch weiter irgendwie gut wachsen und genau und finde jetzt aber also es hat Corona nochmal ganz stark gezeigt, aber aber zeichnet sich ja seit Jahren schon immer mehr ab, dass so die ganzen Fähigkeiten, die wir digitalen Menschen, Medienbildner innen politische Bildner in den digitalen Medien ähm, so mitbringen in immer mehr äh, Bereichen benötigt werden und äh, genau und, und wächst jetzt gerade so in den Bereich Migration und Flucht, aber auch Antifaschismus. Mhm. Ähm, äh, genau, wo ich einfach seit Jahren auch ehrenamtlich und aktivistisch aktiv bin, ähm, wo ich jetzt aber eben auch finde, dass in der politischen Bildung ähm, nochmal viel stärker die ähm, Verknüpfung zu digitalen Medien passieren sollte, sei es eben gerade in der Erinnerungskultur, wo es natürlich auch immer stärker darum geht, dass eben ähm, so lange gehickte Konzepte wie äh, Zeitzeuginnen und so weiter m- so häufig nicht mehr funktionieren, mhm. ähm, genau und deswegen bin ich da jetzt in einem Projekt in in München am NS-Dokumentationszentrum München mit involviert, die Partner Neubing. da geht es darum, digitale Ansätze zu entwickeln, um quasi einen Erinnerungsort, der erst 2024 physisch eröffnen wird, schon mal vorzubereiten, also da schon mal mit mhm. KünstlerInnen und verschiedenen Gruppen Angebote zu entwickeln. Und da bin ich, sind wir eben für ja die digitale Konzeption zuständig, also wie funktioniert Interaktion mit solchen Modellen, wie kann man digitale Tools einsetzen, Was? wie, wie, wie kann man so Formate entwickeln, mhm. äh, genau, und das andere ist ähm, das Archiv der Flucht, ähm, wo wir im Oktober ähm, äh, quasi eine, eine große Eröffnung haben, äh, wo es darum geht, ähm, Flucht nicht so stark als angeblich singuläres Ereignis 2015 und so weiter zu erzählen, mhm. sondern eben viel stärker als als Kontinuität, als, als reguläres äh, Ding in unserer Gesellschaft, was eben permanent als passiert. Zukunft auch. So, Und genau, und nochmal ganz stark auch als Zukunft. Mhm. Ja.
0: Und wenn du sagst, ähm, du hast irgendwie das Gefühl gehabt, dass was anderes nötig wäre, warum ähm, ist dieses Erinnerungskultur-Ding für dich n- nötig gerade?
2: Mhm. Ja, also ich finde natürlich irgendwie so immer fortschreitende Rechte-Hegemonie ähm, äh, immer ja, im wirklich wahnsinnig schwierigen öffentlichen Diskurs, ähm, der auch ganz gezielt äh, von, von Rechten, von neuen Rechten, von AfD und Co. Äh, bespielt wird. Ähm, auch ähm, ja, wenn man so an Overton-Window, also so politische Kommunikation, ähm, auch die Verschiebung in das Unsagbare hindenkt. Ähm, da gibt es ja ganz strategische ähm, Momente und und einfach ein generell eine generelle Verschiebung, nehme ich so war ähm, und finde ich auch sehr offensichtlich, aber offenbar auch nicht offensichtlich genug. Ähm, äh, staatliche Funktionäre tun sich da immer noch schwer, ähm, jetzt gerade wieder um die Förderung von äh, Projekten gegen Rechtsextremismus, die jetzt wieder nach langer Ankündigung und nach Hanau und ähm, Halle jetzt doch wieder nicht durch den Bundestag ging und so weiter. Ähm, so, das ist wirklich ein traurig, mit anzuschauen, was halt immer wieder Lippenbekenntnisse gibt und ähm, ich viel mit äh, BPOC in Kontakt bin, viel mit von Rassismus betroffenen und ähm, ja, und mir da auch echt irgendwie nichts mehr einfällt, also, so, mhm. diese leeren Versprechungen, das permanente Nichthandeln, das permanente Ignorieren von weißen Personen, was da zu außen eigentlich passiert, ähm, sowohl natürlich im öffentlichen Raum, aber eben auch ganz stark im digitalen Raum, mhm. ähm, so, und ich glaube, da müssen wir einfach viel mehr Energie reinwenden und viel mehr, viel mehr daran arbeiten, und das, glaube ich, politische Bildung ganz stark gefordert das ist ja eh schon, viele, die da sehr aktiv sind, aber ich glaube auch, dass die Medienbildung da nochmal viel mhm. stärker mit ihren Ansätzen und Fähigkeiten reingehen muss und aber eben auch nochmal viel struktureller als jetzt immer an der Oberfläche wie Hate Speech rumzuwischen. Mhm. So.
0: Ich habe noch eine Frage, weil das, also ich, wir lesen uns ja auch auf Twitter oder ich lese dich auch auf Twitter, ich will es nicht. <lacht> und <umgekehrt>. genau. <lacht> <lacht> nicht, dass es das nicht gegenseitig wäre, aber ähm, genau, und du bist ja, du bist ja schon ein super politischer Typ und und äußerst deine Meinung auch sehr klar. Und ich komme aber immer wieder auch in so Situationen, wo ich mit Menschen spreche, die irgendwie Medienpädagogen sind oder politische Bildung als etwas verstehen, was äh, immer irgendwie ein Meinungsbildungsprozess ist, der aber eben nicht irgendwie gesteuert werden darf. Weil über allem hängt dieses Überwältigungsverbot ne? und diese ganzen irgendwie diese ganzen Lehren, die wir eigentlich aus der Vergangenheit gezogen haben. Oder meinen gezogen zu haben, dass wir eben nichts vorgeben sollen. Wie siehst du das? Also wie politisch darf ein Medienpädagoge, darf ein politischer Bildner, Bildnerin sein?
2: Also, ja, gute Frage. Finde ich auch wichtig, die immer wieder zu bearbeiten, aber irgendwie auch ein bisschen bisschen absurd immer wieder. Aber... Mhm. Um, wer, 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 wer ist dann in der politischen Bildung, wer selbst nicht politisch ist? Also da, da, das allein glaube ich schon mal nicht. Um, und dann ist ja die Frage, muss ich quasi da als Person unsichtbar sein? Also so, um, so wie, wie eine Tagesschaufigur? Um, oder, oder muss ich irgendwie eine Präsenz haben um, wie ein... YouTuber, sage ich jetzt mal ganz platt, um einfach so ein Bild ja. zu kriegen von von, von 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 einem aktuellen Gegensatzpaar, ähm, was eben Jugendliche begeistert oder eben nicht begeistert. Und ähm, und ich glaube, wir wissen alle, die wir in Seminarräumen unterwegs sind, die wir irgendwie mit Jugendlichen in Kontakt sind, dass wir die natürlich immer über unsere Persönlichkeit bekommen. Ähm, und und ganz selten, wenn wir unsere Persönlichkeit komplett raushalten, dann wird es halt, halt irgendwie blass und und wenig greifbar und äh, und auch wenig Totsch, authentisch, ne? glaube ich, so. Ja, genau, also so klinisch auch. Mhm. Ähm, und da glaube ich, ist erstens das so ein totales Missverständnis, dass ein Neutralitätsgebot irgendwie bedeuten würde, ähm, dass wir selbst weder politisch sein dürfen noch irgendwie, dass wir also was, was heißt denn dann Neutral, dass ich in einer vermeintlichen Mitte stehe, die immer behauptet wird? Äh, Das wäre so bester Hufeisendiskurs, so. Mhm. Ähm, Das fände ich total absurd. Ähm, Oder, oder heißt Neuzahl, dass ich mich nicht gegen menschenfeindliche Ideologien, wie sie von Partei, von faschistischen Parteien wie der AfD ähm, vertreten werden. Ähm, Das, das fände ich auch total absurd. Ähm, Wenn wenn da, wenn das die Einigung wäre, dann, dann würde ich mich ab dem Moment einfach nicht mehr politischer Bildner äh, nennen, weil, das kann es doch nicht sein, das kann doch nicht unser Angebot aus der politischen Bildung sein, äh, dass für uns auch okay ist, ähm, irgendwie abwertende Ideologien mit anzuerkennen als Teil eines okayen Menschenbilds. Dafür stehen wir, finde ich, in der politischen Bildung nicht und das, finde ich, dürfen wir schon klar herausarbeiten, Ich meine, ich positioniere mich natürlich nicht parteipolitisch. Erstens ist das nicht meine Theory of Change. Ich glaube, das ist nur ein sehr kleiner kleiner Teil eines politischen Wesens, wo wo ich am Ende mein Kreuz mache. Aber vor allem Parteien tun ja so, als als wäre das das Zentrale und als wäre das total problematisch. Ähm, Würde das passieren? Das passiert niemand, weil jeder, der politische Bildung macht, einfach auch ein sehr viel umfassenderes Verständnis von einem politischen Wesen hat. Ähm, und das eben nicht einschränkt auf ein Kreuz in alle vier Jahre. So. Und, ähm, dass ich Erfahrung habe, irgendwie aus einer, aus meinem ehrenamtlichen Engagement, zum Beispiel Protest organisieren über Unteilbar und, und andere Dinge. Ich finde, erstens, also, mein Verständnis davon ist, das transparent zu machen. Mhm. Ähm, da, da gibt es für mich nichts zu verstecken. Das ist etwas, ähm, was ich gerne tue, wo ich überzeugt bin, ähm, und was ich, was ich eben, ähm, auch, auch einbringen kann. Aber natürlich, ähm, ist nicht das Ziel meiner Arbeit, dass Jugendliche am Ende, poter, also, das ist keine, keine Akquise für, ähm, für politische Arbeit, ähm, sondern politische Bildungsarbeit ist überhaupt, ähm, Jugendlichen aufzuzeigen, was sie als politische Wesen für Ausdrucksmöglichkeiten haben, wo sie sich angeschrieben können, überhaupt eine Position zu finden, Dinge zu verstehen und so weiter. Und das ist alles erstmal völlig unabhängig von mir als politischem Wesen. Also ich...
1: Ich habe so einen Gedanken oder eine Frage, ich weiß noch nicht genau, die, die, die schwebt mir die ganze Zeit im Kopf. Ich weiß nicht, ob ich sie in, in einen geraden Satz kriege. Ich versuch's mal. Und zwar gerade an der Schnittstelle, ähm, als du von Jugendhack gekommen bist und äh, diesen Schwung gemacht hast, in die Richtung, was da jetzt kommt an, an zukünftigen Projekten. Ähm, und meine meine Frage geht so ein bisschen in Richtung diese Digitalisierung, nicht im Sinne von Tool. Ich, ich will dir mal dieses Beispiel vorneweg schicken. Wir hatten äh, einen äh, portugiesischen, also belgischstämmigen, aber jetzt in Portugal lebenden äh, Trainer, der so in der non-formalen Bildung äh, ein ganz großer Star ist. Und der hat uns auch damals berichtet in einer Folge von Diskutabel, Als er jung war sozusagen, da ist er losgegangen und hat versucht, sich alle Methoden irgendwie reinzuziehen. Und er wollte das riesige Methodenhandbuch haben, um eben ganz tolle Projekte zu machen und ganz viele Teilnehmerinnen äh, irgendwie zu bewegen und so. Und ist dann aber immer mit seiner Lebenserfahrung, seiner Berufserfahrung immer viel weiter davon weggekommen. Und es geht mehr um diesen gesamtheitlichen Prozess, um diesen Mindset, um um, um das gesamtheitliche Bild. Wenn ich jetzt diese Geschichte mal übertrage zu dir ähm, und ich... Poste von mir aus dir diese, diese Digitalisierung sehr als Experte so an die Stirn. Und wenn ich dann diese Geschichte zu dir rüberschiebe und dich danach frage, dir geht's ja, das ist jetzt eine Vermutung, nicht darum, jetzt das nächste Projekt mit irgendeinem neuen digitalen Tool einfach zu machen. Deswegen die Frage, was, was bedeutet dann eigentlich Bildung, außerschulische Bildung, Persönlichkeitsentwicklung für junge Menschen und dann diese Digitalisierung mitgedacht? Ist, hast du, wie ist die Gedankenwelt eines Daniel Seitz da? Was ist diese Digitalität dann? ganz am Ende. Ist das, da, 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 verlässt es mich. Also, ahnst du, wo ich hin will mit meiner
2: Frage? Ich kann es mal versuchen. Ähm, also, ich, ich verwende auf jeden Fall sehr viel mehr das Wort digital, als es mir eigentlich lieb ist. Ähm, ich finde auch ähm, digitale Bildung ganz schwer, weil für mich gibt's keine, mich gibt's eine Bildung in einer digitalen Welt oder in einer digitalisierten Welt. Ähm, also ich glaube, viel wichtiger als zu sagen, da gibt es jetzt noch ein digitales Tool in einem Prozess, ähm, geht es darum anzuerkennen, dass wir in einer Welt leben, die eben äh, zunehmend digitalisiert ist und innerhalb dessen muss die Bildung stattfinden. Und Tools, die wir dafür verwenden, verändern sich. Ähm, da finde ich viel spannender über Struktur nachzudenken. Also ähm, Open Source, Open Infrastructure. Ähm, auch über Bildungsansätze, die eben Open Educational Resources einbeziehen und so weiter. Also so, so diesen ganzen Open-Diskurs finde ich find ich da viel wichtiger und ob ich dann Tool A oder Tool B verwende. Ähm, ja, am Ende ist es eh Übertragungswissen und wenn ich es halt an Tool A gelernt habe, dann werde ich es auch an Tool B äh, hinbekommen. Ähm, so genau, deswegen ähm, ist es irgendwie nett, tool zu geben, aber... Ähm, auch nur, weil es halt, genau, wie ein Werkzeug, ich benutze es halt, ähm, aber ich könnte auch irgendwas anders benutzen. Ähm, genau, und d- d- das sehe ich aber tatsächlich, und deswegen bin ich, glaube ich, auch so von der Medienpädagogik immer weiter äh, weggewandert, weil ich das natürlich auch auf der einen Seite essentiell finde, dass Jugendliche den Umgang mit Medien lernen, so. Ähm, auf der anderen Seite ist es nicht mein Ansatzpunkt, also ich glaube, man kann das auch unter der Hand lernen ähm, und sich aber viel stärker auf Themen konzentrieren. Und das mag ich an der politischen Bildung, ähm, dass es da nicht um sehr kleine Themen geht, sondern es geht im Zweifelfall ums Große, um, um eine Metaperspektive, um das Verstehen der Welt, um sie gestalten zu können. Und dann sind natürlich innerhalb dessen dann wieder digitale Werkzeuge ganz entscheidend, um eben auch eine digitale Gesellschaft gestalten zu können. So, Aber genau, nicht umgekehrt. Also ich würde es ungern von unten nach oben aufbauen und ich muss erst das Tool äh, lernen, damit ich dann irgendwie Gesellschaft gestalten kann. Sondern ich muss halt erst Gesellschaft begreifen ähm, und dann kann ich diese auch gestalten. Mhm. So. Ge- ge- Beantwortet so ein ja, bisschen? Ja, doch. Auch, mhm. Das ist so ein bisschen form
0: follow, function ne? und nicht mhm. andersrum. Ähm, und damit zusammenhängt auch noch nochmal äh, meine Frage, beziehungsweise es ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wir beschäftigen uns ja auch viel mit Medien und einer Kultur der Digitalität und, und diesen ganzen Dingen, nochmal anders als ihr das tut, aber nichtsdestotrotz ist es halt ein Thema, was uns beschäftigt und ähm, das ist jetzt eine Theorie, ich bringe die mal in Abgleich mit dir. Hast du den Eindruck, dass diese Auseinandersetzung mit diesen Themengebieten, also tatsächlich Medien und Digitalität, zwangsläufig, in Anführungszeichen, in einer Auseinandersetzung mit kultureller Bildung führt? Also dass dieses, dass Ästhetik anfängt, eine, eine größere Rolle zu spielen als Teil von politischer Bildung?
2: Hm, gute Frage. Ähm also wenn, wenn wir versuchen, uns so zu verorten, wo wir eigentlich sind, dann fallen tatsächlich alle drei Felder gleichermaßen. Ähm, äh, ich habe gerade ein Diskutabel von euch gehört mit Arne Busse und, und, und Zentrale ist ja ganz stark am, oder zumindest habe ich dort gelernt, so äh, Medienbildung als Teil von politischer Bildung zu begreifen. Aber ich finde, also genau, dem bin ich lange gefolgt, finde jetzt aber schon auch noch mal, dass es sich lohnt, da nochmal ein Verhältnis zu bestimmen, weil ich glaube tatsächlich, die Medienbildung bringt vieles mit, was der aktuellen politischen Bildung oder sagen wir mal der äh, t- politischen Bildung mit langer Tradition ähm, äh, helfen würde, nochmal ähm, äh, aktuellere Angebote und auch Zielgruppen neu zu erreichen. Ähm, so Und äh, umgekehrt aber auch in der politischen Bildung ganz viel ähm, Wissen, Haltung, Erfahrungen Umgang mit bestimmten Themen vorhanden ist, was der Medienbildung gut tun würde. Und ich glaube, das kann man auch als Dreieck aufmachen zur kulturellen Bildung. Also ich glaube, das äh, sind wirklich gute Wechselwirkungen. Ähm, Ich bin eh großer Fan von interdisziplinärer Arbeit, Ähm, war gerade ganz viel im Theaterbereich unterwegs und ähm, bin total beeindruckt, was sich da jetzt auch nochmal seit Corona getan hat an digitalem Theater und was dort passiert und das wird sich auch in der kulturellen Bildung noch mal, noch mal stärker abzeichnen, so die Digitalisierung der der Kulturbereiche, Kultursparten so. Und ich glaube, genau, da gibt es, glaube ich, auch gerade noch mal ganz viel Zusammenwachsen und Zusammenarbeit. Ich glaube immer, dass, also ihr, ihr seht das so ein bisschen, wie mit mediale Pfade auftritt und wie wir unsere Projekte, ausgestalten und ein Stück weit auch inszenieren. So, ich glaube schon, dass Ästhetik äh, ganz zentrale Rolle hat, ähm, weil sie finde ich eine Wertschätzung ausdrückt. Mhm. Also sie erkennt kennt an, dass Menschen auch ähm, ja, ästhetische Wesen sind, Lust auf Kunst und Kultur haben. Ähm, ähm, sie, sie macht muss, eine ne? Antwort und was
0: Sinnliches so. Ja. Mhm.
2: Ja, und auch so eine Ansprechbarkeit und äh, quasi, damit bin ich gemeint, also muss nicht auf eine Textwüste gucken, sondern da gibt es irgendwie eine Gestaltung, die Spaß macht, die spielerisch ist, die mich mhm. hineinzieht so. Mhm. Ähm, das ist halt ein ganz anderes Angebot wie, genau, also toll, haben wir wieder einen sehr intellektuellen Text verfasst und ähm, das ist bestimmt auch gut für unsere Anträge und das ist bestimmt auch gut für uns, das alles mal gut durchdacht zu haben, aber mhm. die Ansprache von der Zielgruppe ist dann meistens eben anders und das ist mir oft zu nah dran so und da, da da wird einfach zwei Verwerter, was eigentlich nicht zu so zwei zu verwerten ist so ähm, genau und ich glaube da können wir einfach viel voneinander lernen und Ansätze aufgreifen die da funktionieren
1: mhm. Ja, ist eine Diskussion, die wir komischerweise ungeplant immer wieder haben. Ne? Also dass, mhm. äh, dass wir immer dazu kommen, dass eigentlich der heißeste Scheiß ist immer da, wo viel miteinander gemixt wird. irgendwie, ne? wo, wo, wo Leute sich auf irgendwie sehr Fachexpertise und wo sie richtig cool sind in ihrem Bereich, aber am Ende dann doch irgendwie rechts und links die Türen und Fenster aufmachen und irgendwie was ganz anderes reinlassen, da sich dann mit, vielleicht auch eine blutige Nase holen aber am Ende dann trotzdem gewinnen, weil sie irgendwie viel breiter und vielfältiger und interessanter und more sexy und was du nicht alles sein kannst am Ende, dann sind halt. Das ist natürlich ein etwas schmerzlicherer Prozess, aber ähm, das zeigt also irgendwie, je mehr ich äh, so Projekte jetzt auch gerade durch den Podcast hier kennenlerne und so, es ist nie so diese diese, diese One-Man-One-Topic-Show, sondern immer das, wo ganz viele Stränge mit reinfließen
2: irgendwie. Ja, total. Ich hatte... Genau, vielleicht noch ein Satz. Ähm, ich hatte zum Abschied von Jugendhakt hatte ich keine Lust auf so eine meine Story dazu erzählen oder da jetzt so ein ähm, Tränenartikel rauszuhauen und mhm. habe dann einfach mal so die Gesche- die Designgeschichte von Jugendhakt nochmal mal nacherzählt. Also vom allerersten Entwurf von unserem CI, von unserem Logo äh, über Bühnenbilder, die gestaltet wurden, als wir in mhm. der Volksbühne dann unsere Abschlusspräsentation hatten, ähm, bis hin zu ähm, jetzt einer digitalen Show ähm, eine, aus unserer 2D-Welt, eine 3D-Welt von einer Künstlerin gestalten lassen und so weiter. Ähm, äh, fand ich mega spannend, das selber mal nochmal nachzurecherchieren und zu gucken, was haben wir überhaupt für Schritte in diesen Jahr, acht Jahren gemacht. Ähm, aber eben auch, wie stark wie, wie starken Einfluss also ich bin ganz stark davon überzeugt, dass dieser allererste Entwurf, diese starke Gestaltung, diese, dieses catchy Design ähm, ganz stark auch damit zu tun hatte, dass wir von Anfang an eben auf, auf einigen Ebenen erfolgreich waren im Sinne unserer eigenen Ziele, ähm, von außen muss jemand anders beurteilen, aber sowas wie eben Diversity, sowas wie ähm, eben ganz stark Mädchen zu erreichen, waren wir halt mit 20 Prozent Mädchen damals, war das, war das einfach viel in so einem stark technologielastigen Projekt, ähm, in der Gesellschaft, wo Mädchen erzählt wird, dass technisch nichts für sie sei, immer noch leider. Ähm, das hat sich deutlich auch nochmal verbessert. Die Zahl, aber g- genau solche Sachen. Also ich glaube, mhm. das ist schon. Da müssen wir einfach immer genau hinschauen, mit welcher Aussprache, mit welcher, mit welcher Ausstrahlung sprechen wir, welche Zielgruppen an? Sind es die Zielgruppen, die wir erreichen wollen? Ähm, wer kommuniziert da? Also auch da wieder Critical Viewers und solche mhm. äh, Themen einfach gucken Aus 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 welcher Aus welcher Perspektive kommen wir selber auch, aus welcher Klasse, Schicht, wie auch immer, ähm, erreichen wir damit dann auch. Und da, glaube ich, ist auch kulturelle Bildung ein guter Schlüssel, ähm, nochmal sehr zielgruppenspezifisch auch zu gucken, Mhm. äh, wen wollen wir erreichen und haben wir dafür die richtigen Mittel.
0: Ja, ich finde es auch immer total schön zu sehen, äh, irgendwie den den Ausdruck von Persönlichkeiten in Projekten und dann auch zu sehen, diese die Menschen wachsen mit ihren Projekten. Also beziehungsweise, wenn ich das sehe, dann habe ich den Eindruck, da passiert was. Ne? Also da sowohl auf einer inhaltlichen Ebene traue ich dann durchaus äh, irgendwie Würfe zu, als eben auch in, ähm, in, der, in der Gestaltung und in der Rezeption und so.
1: Ja. Ja, ähm, ihr, ihr seht das nicht, aber ich sehe vier Augen, äh, die genauso aussehen, äh, wie, wie man aussieht, wenn man so diese magische äh, Zeitmarke von plus minus 60 Minuten erreicht hat. Ich glaube, es würde uns wahrscheinlich relativ leicht fallen, noch die eine oder andere Tür aufzustoßen und, und nochmal tiefer zu gehen oder rechts und links abzubiegen aber auch das ist ja so ein bisschen äh, das Setting, dass wir sagen, diese Stunde. Deswegen schaue ich nochmal, wenn jetzt keiner mehr so einen ganz dringenden Wortbedarf hat, würde ich dann zu der letzten Tradition kommen und ähm, Wir haben ganz oft in den den Folgen immer dieses Bildungserwachen für diesen Song irgendwie benutzt. Ich habe das immer schlecht gefunden. ähm, Es geht ja um diese Spotify-List. Es gibt ja diese Spotify-List, die ist auf der Homepage äh, hinterlegt und natürlich auch auf Spotify, ähm, wo jeder Gast und äh, alle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ähm, praktisch seinen äh, Song hinterlässt. Ähm, Aber ich würde jetzt nicht dieses Wort Bildungserwachen wieder nehmen, sondern ich würde sagen, so wie wir gesprochen haben, diese gesamte Perspektive Daniel Seitz, die wir heute kennengelernt haben, mit mediale Pfade, Jugendhakt, äh, Digitalität und auch das, was da jetzt an neuen Geschichten kommt und was eben diese Entwicklung auch da, darstellt, von äh, einem ja sehr konkreten Projekt mit einem äh, noch nicht ausgebildeten Alpaka bis hin zu einem so großen äh, Engagement, was so ganz viele Facetten äh, umfasst. Wenn man darüber einen Song legen würde, äh, wo Daniel Seitz sagen würde, das, genau das ist er. Äh, welchen schießt du auf diese Liste rauf? Pack mal, pack mal acht Jahre Bildung und Erfahrung in einen Song.
2: Yes. <lacht> <lacht> hm, das würde mir, glaube ich, nicht gelingen. Aber wenn ich ähm, <lacht> wenn ich einen Song ähm, nennen müsste, an dem man ganz viel Themen festmachen kann, äh, dann würde ich gerade den sehr aktuellen Danger Dan Song ähm, Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt auswählen. Am liebsten in der Form äh, mit Igor Levit, äh, wie er bei Jan Böhmermann gerade stattgefunden hat. Ähm, weil es einfach zwei, beziehungsweise in dem Fall dann sogar drei ähm, sehr politisch engagierte Menschen zusammenbringt. Ich schätze Igor Levit einfach wahnsinnig, äh, dass er als öffentliche Person aber immer auch klar Stellung bezieht. Das fehlt mir häufig mhm. ähm, in der Gesellschaft, dass Menschen, die eben auch viele Menschen erreichen, ähm, dann, also auch da wieder ein YouTube-Beispiel, ähm, da, da nennt man das immer brand safe. also wenn ich Werbung schalten will auf meinem Kanal, dann äußere ich mich am be- besten nicht politisch. Ähm, ich weiß nicht, wie es äh, so Promis äh, sich das so bezeichnen, aber ich glaube, da ist ein ähnlicher Gedanke. Ich kann nicht mehr gut mich vermarkten, wenn ich, genau, also ich, ich schätze es, wenn Menschen sich auch politisch äußern, auch wenn das ihnen zum wirtschaftlichen Nachteil reicht. Ähm, und Danger Dan hat eben einen Song äh, formuliert, der natürlich in seiner Ausdrucksweise ähm, aus dem Hip-Hop kommt, vielleicht nicht jede jeder Person hier gefällt. Ähm, aber er spielt eben so ein bisschen mit dem mit der Gratwanderung, was 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 darf man denn äußern äh, über Personen, was eben ähm, quasi eine klare Position bezieht, aber noch nicht so rechtlich relevant ist, aber trotzdem eigentlich fragwürdig äh, fragwürdige Aussagen über die Personen trifft. Und das passiert eben ganz häufig von aus der neuen rechten raus aus aus afd und co ähm, äh, mit äh, engagierten personen und er hat das quasi umgedreht ähm, und und das jetzt mal gegen sie verwendet und das fand ich ein ganz ganz, ganz schönes aufzeigen an wie wie kann man damit umgehen mhm.
1: Ja, aber für die für diese Spotify-Liste gilt genau das Gleiche, was für alle Sendungen gilt. Äh, die Menschen, die hier sind, reden und die Menschen, die die äh, Songs auf die Liste schieben, schieben die Songs auf die Liste. Und ich glaube, die Liste ist auch so divers mittlerweile schon. Da ist, glaube ich, vom Schlager bis äh, Hip-Hop und Rap irgendwie schon alles drauf irgendwie. Karl der Käfer ist da drauf. Ja, Karl der Käfer ist auch <lacht> dabei. Und äh, ja, das zeigt aber auch ein bisschen wirklich die, diese absolute Unterschiedlichkeit von Menschen, die hier miteinander sprechen. Und das bringt mich dann zum Dankeswort. Also äh, herzlichen Dank, Daniel, dass du die Zeit genommen hast heute und ich glaube, für Jugendhack braucht man nicht so viele Glückwünsche aber äh, äh, aussprechen, aber für das, was da jetzt kommt, du hast es ja angerissen, es kommt eine, irgendwie eine neue Zeit und ein, vielleicht nicht ein neuer Anfang, aber zumindest so ein, so, ein, so ein neuer Start oder neue Wege und Pfade auch medial, die sich auftun. Äh, Dafür auf jeden Fall äh, alles Gute und und viele neue Ideen, Kraft und Engagement, dass du genauso
2: Spaß dran hast in Zukunft, wie du den Spaß in der Vergangenheit hattest an an Jugendhakt und den anderen Projekten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war ein mega spannendes Gespräch und ich freue mich auf viele weitere. Ja. Also, so äh, sehr viele weitere. Du wirst
0: jetzt unser einziger Gast. <lacht> <Vielleicht> <lacht> mein, mein, Mal. Mein, als Zuhörer.
2: Und heute wieder Daniel ja. sein. <lacht> Überraschung. <lacht> Mit einem überraschenden Thema. Du machst jetzt was Neues. <lacht> <lacht> was ich noch am
0: Anfang so dachte, ist, du hast ja wirklich so ein bisschen meditative äh, Atmosphäre. Also meditative Pfade fände ich auch noch ein sehr schönen, äh, aus äh, so eine Ausgründung aus, eurer, <lacht> aus eurem Konzern. Äh, ja, aber äh, super, vielen, vielen Dank. Ähm, du bist durch deine beidseitige Mittelohrentzündung trotzdem durchgekommen, hast das Ding durchgezogen, knallhart. Ähm, vielen, vielen Dank, es hat immer Spaß, es macht immer Spaß mit dir zu reden. Vielen Dank. Vielen Dank euch. Und ach so und äh, bleibt doch noch kurz da, weil alle anderen schalten immer sofort <lacht>
1: flüchten immer. Wir rücken sofort auf den Tisch und weg. <lacht> Wir gucken mir so,
2: ey, das war, war so schlecht, Leute. Ist das so schlimm. Okay, ciao. Ciao. <lacht>